0: Özgürüz Radyo Son Tahlide programından herkese merhabalar. Yeni bir programda da sizlerle birlikteyiz. Bugün Son Tahlide'nin yeni bölümünde konuğumuz Türkiye İşçi Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Doğan Ergün. Doğan hoş geldin programımıza. Merhaba Onur, hoş bulduk. Evet, bugün Türkiye İşçi Partisi'nin ziyaretlerini konuşacağız. Üçüncü ittifak tartışmalarını konuşacağız ve muhalefetin durumunu konuşacağız. Doğan Ergün ile birlikte biliyorsunuz Türkiye İşçi Partisi bir süredir, bazı siyasi partileri, sendikaları, sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ediyor, ediyor bir heyetle. Ve bir üçüncü ittifak çağrısı var. Üçüncü ittifak böyle altı çizilmiş bir şekilde bir çağrı var. Peki nedir bu üçüncü ittifak? Ne anlama geliyor? Peki önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde Türkiye İçi Partisi nasıl tutum alacak ya da almalı? Veya şu an baktığımızda ciddi bir genç bir dinamik var Türkiye İçipartesi'nde. Bu gençlerin e, aktif politikaya girmesi önümüzdeki süreçte nasıl olacak? Tüm bu sorularının yanıtını aslında bugün e, süremiz el verdiğince aramaya çalışacağız. İlk önce şuradan girelim. Şimdi Türkiye İşçi Partisi bir süredir birçok siyasi partiye, sivil toplum kuruluşunu, sendikaları vesaire ziyaret ediyor. Bu ziyaretlerin amacı nedir?
1: Ee, onlara öncelikle te teşekkür ederim ben de. E, bu programa davet ettiğiniz için hem de e, son zamanlarda yaptığınız işleri e, böylelikle biraz daha anlatabileceğimiz e, bir platform oluştu. E, şimdi sadece tabii ki ziyaretlerde bulunmuyoruz. Aynı zamanda işte bugün onu da reklamını yapayım. E, Ahmet Şık e, arkadaşımızın başında olduğu komisyonun, Sedat Peker'in ifşaatını e, soruşturma komisyonunun bir kitabı yayınlandı. E, Duvar adında. E, bu var. İşte biraz önce Onur Ayır işçileri için e, eylem dedik. E, Barış Atay, e, Genel Başkan Yardımcımız, İstanbul Hatay Milletvekili oraya katıldı. Bütçe görüşmeleri yoğunluğu var. E, bir yol var kampanyası kapsamında bütün illeri ziyaret ediyoruz e, gibi. Yani yaptığımız aslında birçok iş var. Ama tabii ki kamuoyu açısından en dikkat çekici işlerden bir tanesi de bu biraz önce senin de söylediğin gibi e, yaptığımız ziyaretler oldu. Ee, şu ana kadar e, Halkların Demokratik Partisi ile bir görüşme e, yaptık, onun ardından Emek Partisi ile bir görüşme yaptık. E, bugün e, Türk Mühendis Mimarlar Odası Birliği ile bir görüşme yaptık. Keskle e, dün bir görüşme yaptık. E, onun dışında e, işte sendikalarla görüşmelerimiz diskle e, devam ediyor. E, sol Parti ile bir görüşme yaptık. Bundan sonra da diğer sol sosyalist partiler ya da en azından Türkiye İşçi Partisi'nin Çağrısına kulak verebilecek bütün partilerle bu görüşmeleri yapıyoruz. Çok olumlu geçiyor, faydalı geçiyor. Birbirimizi dinliyoruz, sorunları ortak konuşuyoruz. Bu açıdan biz mutluyuz. Şimdi üçüncü bir ittifak derken somut olarak da bunu ortaya koymuşken ne demek istiyoruz? İstersen ona geçin yani ne anlama geliyor?
0: Şu, şu, şöyle bir Üçüncü ittifaya gelmeden önce şunu da sormak istiyorum. Şimdi... Muhalefetin hani şu an iki ittifak var ya işte Cumhur İttifakı Millet İttifakı diye adlandırılan şimdi Millet İttifakı'nın birçok bileşeni Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti uzun bir süredir esnaf ve yurttaş ziyaretleri yapıyor ülkenin çeşitli yerlerinde işte Karadeniz'den işte Diyarbakır'a Hakkari'ye geri dolaşıp ziyaretler yapıyorlar. Biz geçtiğimiz günde de bu konularla da ilgili bir program yaptık. Yani bir seçim çalışması olarak da, da aslında gazeteciler, işte yazarlar, yorumcular bunu değerlendiriyor. Acaba e, kısa da olsa şu yanıt alabilir miyiz? Türkiye İşçi Partisi de şu an için bir seçime hazırlık arifesinde mi bu ziyaretlerle birlikte? Ya yani şöyle,
1: Türkiye İşçi Partisi şundan emin. Yani bizler solcular sosyalistler olarak hep beraber şundan emin olmalıyız. Bir kere e, yani Türkiye'nin olası bir seçimine e, hazır olabilmek demek aynı zamanda e, tüm yurttaşlarla tüm ülkede e, işte illerde ilçelerde emekçilerle e, temaslarınızı arttırmak buralardaki örgütlenmelerinizi tamamlamak onları dinlemek anlamına geliyorsa evet öyleyiz öyle yapmamız gerekiyor ve buna başladık diyebiliriz. Bu hazırlıkları başladık. İşin sadece saha boyutu değil aynı zamanda masa başa boyutunda da başladığımızı ifade etmem lazım. Yani ciddi ele alıyoruz bu konuyu. Aynı zamanda çeşitli uzman arkadaşlarımızla, kamuoyu araştırmacısı arkadaşlarımızla bir komisyon kurduk. Onlarla çalışmaya başladık. Türkiye genelinde tablo ne? Ee, nasıl bir ihtiyaç var bunları e, masa başı çalışmasını da saha çalışmasını da aslında bir hazırlık anlamında hani seçim çalışmasına başlamış başladık diyemeyiz ama e, bir hazırlığa başladığımızı elbette ifade edebilirim
0: peki buradan üçüncü ittifak geçelim şimdi e, genel başkanınız Erkan başta bunu sık sık dile getiriyor yapılan görüşmelerde bir üçüncü ittifak vurgusu var yani bilmeyen izleyicilerimiz dinleyicilerimiz için Nedir bu üçüncü ittifak? Bu üçüncü ittifakla birlikte Türkiye İşçi Partisi e, neyi amaçlıyor? E, şimdi bunu e,
1: evet Genel Başkanımız Erkan Baş da e, çok sık tekrarladı. Ben de burada bir kere daha ifade etmek istiyorum. Türkiye'de siyaset özellikle de bizim saray rejimi adını verdiğimiz Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP arasında kurulmuş koalisyonla güçlenen ve giderek otoriter ve faşizan bir hale almış Türkiye siyaseti aslında bir bütün olarak sağa kaymış durumda. Yani evet Cumhur ittifakı bunun birincil öznesi ve elbette Cumhurbaşkanlığı parlamenter sistemi daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri o, o sistemin kolaylaştırıcı olmasıyla bu saray rejimi daha rahat ilerliyor diyebiliriz. Ama bunun karşısında yer aldığını iddia eden partiler de aslında bir tür sağcılık yarışına giriştiler. Şimdi bu sağcılık yarışından biz... Memleket için, halkımız için, halklar için, emekçiler için bir umut ışığı görebilir miyiz, göremez miyiz? Yani şu anda soru şu, saray rejimiyle ve onu oluşturan partilerle, ona öncülük eden partilerle bir sağcılık yarışına girdiğimizde sonuç ne olur? Şimdi ben burada tekrar bir atıp yapmak istiyorum. Ahmet Şık, Ertuğrul Mavioğlu, Bahadır Özgür gibi ismini şu anda sayamayacağım diğer gazeteci arkadaşlarımızın da emek verdiği komisyon raporu. Duvar adlı kitaptan bahsediyorum. Şimdi bir an önce ben izleyicilerimizin de dinleyicilerimizin de ona edinmesini ve okumasını tavsiye ederim. Türkiye sağcılıkta yarışa girdiğinde Türkiye'de bir sağcılık baskın olduğunda işte bu çete suçları halka karşı işlenmiş suçlar ardı ardına geliyor ve tarihimiz böyle oluşuyor. Şimdi bizim buna karşı bir gerçek hesaplaşmaya ihtiyacımız var. Yani saray rejimiyle ama onu var eden koşullarla onu var eden tarihle, onu var eden üretim ilişkileriyle, onu var eden çete, mafya, siyaset ilişkileriyle bir bütün olarak hesaplaşmamız gerekiyor. Şimdi biz çizgiyi buradan çekiyoruz Onur. Yani bizim açımızdan çizgi, biz bu saray rejimiyle ve onu doğuran koşullarla gerçek bir hesaplaşmayı yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız Sorun budur. Soru budur. Bunu yapabilecek bir düzlem, bir ittifak arayışındayız. Şimdi bu açık ki tabii ki şu anlama gelir. Birincisi bu konuda hiçbir kafa karışıklığımız yok. Yaptığımız ziyaretlerde de böyle bir kafa karışıklığı olduğunu açıkçası görmedik. Yurttaşlarımız da bizi dinleyen yurttaşlarımız bize yüzünü dönmüş yurttaşlarımıza da şunu açıkça ifade etmemiz gerekiyor. Biz bu halkın saray rejiminden kurtulma iradesini önemsiyoruz ve bunun önüne bir taş koyma niyetinde değiliz. Yani e, bunun öncülüğünü yapan Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak, Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP ittifakından kurtulmak, Cumhur İttifakı'ndan kurtulmak konusunda e, gelişen iradeyi, gelişen isteği, gelişen talebi engelleyecek bir şeye soyunuyor değiliz. Aksine bunu güçlendirecek bir adıma soyunduğumuzu ifade etmem lazım yaptığımız bütün görüşmelerinde bu yönde olduğunu ifade etmem lazım. Yani bu şu anlama gelir. Biz Cumhur İttifakının karşısında karşısındaki bloğu bölmek, işte orada güç kaybettirmek, Cumhur İttifakına güç vermek amacıyla ya da buna hizmet edecek bir şey değil, tam aksine, tam aksine karşı tarafı kuvvetlendirecek, güçlendirecek bir arayış içindeyiz. Burada bir örnek vermek istiyorum. Bunu çok sık kullanıyoruz. Ondan sonra fazla konuştuk yine sorularla. Gördünce devam.
0: devam et lütfen.
1: Ee, şimdi şöyle bir örnek veriyoruz biz her zaman. Ya Bir tahterevalli düşünelim. Yani Türkiye siyasetini bir tahterevalli, tahterevalli e, metaforuyla e, düşünelim. Şimdi bir tarafına böyle e, Cumhur İttifakı partileri ve onları destekleyen çeteler, tarikatlar, patronlar e, bir bütün olarak oturmuşlar. O sağ kepeği onlar oluşturuyor. Şimdi bunun karşısında biz o tahterevallinin ortasında bir yerlere yani soluna değil de ortasında bir yerlere yerleştiğimizde bu denge bozulmayacak. Ve bu denge e, bozulmadığı gibi bu sağcılık kendini yeniden yeniden üretecek. Yani çıkıp biz örneğin emekçilerin hakkından bahsedemeyeceğiz. Örneğin biz çıkıp halkların kardeşliğinden Kürt emekçilerin yaşadığı sorunlardan bahsedemeyeceğiz. Örneğin biz... Layıklık talebinden, özgürlük talebinden, özgürlükler talebinden rahatlıkla bahsedemeyeceğiz. Şimdi bunun karşısında bizim arayışımız şudur. Biz de karşı kutbu, biz de karşı kefeyi solla doldurmak zorundayız. Bu olmadığı takdirde Türkiye siyaseti hep sağa doğru kayacak ve biz hep başımıza büyük belalar açıldığını göreceğiz. O bakımdan evet arayışımız var, bir üçüncü ittifak arayışımız var. Burada e, görüştüğümüz partiler, biraz önce söylediğim gibi HDP, Emek Partisi, Sol Parti. E, bundan sonra Sosyalist Meclisler Federasyonuyla, e, EHP ile, töple Halk Evleri ile e, görüşmelerimizi yapacağız. E, orada e, önemli bir birikim olduğunu da e, biliyoruz. Türkiye'de sol, sosyalist güçlerin bir araya gelebileceği bir zemin yaratmak istiyoruz. Son söz. Bunun sadece siyasi partiler arası. Bir şey olmasını da istemiyoruz. Bakın bunu da altını özellikle çizmek istiyorum. Bu sadece siyasi partiler, bizler işte partilerin yönetici veya sorumluluk düzeyinde insanların bir araya gelip oluşturduğu bir şey olmasını istiyoruz. Bu aynı zamanda ne olsun işte Kaz Dağları'nda direnen e, çevreciler, işte Karadeniz'de direnenler, kadınlar, e, emekçiler onların temsilcilerinin de yer aldığı bir ittifaka onların temsilcilerinin kendilerini ortaya koyabildikleri kendi seslerini duyurabildikleri bir ittifaka ihtiyacımız var ve bunun da sadece bir seçimle sınırlı değil geleceği gören yani seçimlerden sonrasına da işaret eden bir niteliğe bürünmesi gerektiğini düşünüyoruz.
0: Aslında bu son cümlelerin de şu yorum çıkabilir aslında. Zaten o post AKP dönemi yani aslında AKP Dönemi sonrasında da aslında bir hazırlık o zaman bu çalışmaların hepsi.
1: Evet çok güzel bir soru oldu. Ben de e, o yönde geliştirmek istiyordum. Hı hı. E, ya ben şöyle bakıyorum e, Onur. E, Türkiye'de saray rejiminin yıkılması çok tarihsel bir e, kırılma anlamına gelecek. Çok tarihsel bir kırılma anlamına gelecek. Şimdi ülkelerde tek tek bütün e, ülkelerin tarihlerine bakalım. Bu e, tarihte Ülkelerin yaşadıkları bu büyük kırılmalar, büyük krizler aynı zamanda solun, sosyistlerin, emekçilerin kendilerini ortaya koyabildikleri dönemler olarak sergilenmiş. Yani sizin bir alternatifiniz varsa, siz ortaya masaya bir şey koyabiliyorsanız işte bu tür kırılmalarda, bu tür yönetim krizi dönemlerinde ortaya koymanız lazım. Şimdi bugün değilse ne zaman? Yani memlekette bu kadar ciddi bir kriz yaşanırken sosyistler devreye girmeyecekse ne zaman girecek? Bir- İki, şunu da biliyoruz. Eğer biz e, bu AKP ve saray rejiminin yıkılmasında emekçileri, solu, sosyalist değerleri ne kadar öne çıkartabilirsek, ne kadar da bizim imzamız olabilirse, bir sonraki süreçte de o kadar Türkiye'nin siyaseti yeniden kurulur. Yeniden e, umut veren bir şekilde e, kurulur. E, bakın biz, e, yani Türkiye'de sosyalist hareket, gerek kendinden kaynaklanan ama gerek de egemenlerden kaynaklanan sebeplerle aslında çok büyük bir zaman dilimini etkisiz geçirdik. Çünkü sürekli baskıyla uğraştık. Sürekli yani başımıza vurdular, işte saldırılara maruz kaldık. Biz kendi yetersizliklerimiz oldu. Dünyada işte Sovyetler Birliği'nin çözülmesinden sonra başka bir tablo oluştu. 12 Eylül girdi falan filan. Yani burada bahane saymak için söylemiyorum. Bunlar oldu. Ama peki yeni bir dönemi yaratabilecek miyiz yani? Ona bir gücümüz var mı? Ona cesaretimiz var mı? Ona irademiz var mı? E, bunun olduğunu, olması gerektiğini düşünüyoruz. E, o yüzden e, senin de söylediğin gibi AKP saray rejimi yıkılacak. E, ama kim yıkacak, nasıl yıkacak, nasıl bir güçle oradan kendini ortaya koyabilecek ve ne kadar umut olabilecek halka Bunu e, zaman gösterecek, buna talip olduğumuzu söylemem gerekiyor.
0: Evet aslında az önce de belirttiğin gibi ciddi bir ekonomik kriz var. Yani bir şöyle bir tabloya baktığımız zaman büyük problemler görüyoruz. Yani yine her şeyi bıraktık. Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki o bütçe görüşmelerine bile baksak aslında paraların nerelere nasıl gittiğini çiftçinin, emekçinin, işte esnafın, yurttaşın, fabrikada çalışan birinin hayatından kısılarak aslında büyük yerlere İşte siyasi iktidarın yakın çevresine, siyasi iktidara yakın olan işte kurum kuruluşlara bizzat en gittiğini de aslında çok net olarak da, da görebiliyoruz. Peki 3. İttifa'a geri dönecek olursak sizin bu ziyaretlerinizle ilgili... E, Mesela işte HDP'yi ziyaret ettiniz, Sol Parti'yi ettiniz, Emek Partisi'ni ziyaret ettiniz, işte sendikalar olacak oluyordur. İşte bugün işte Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) ziyaretiniz vesaire olacak. Karşı taraftan size gelen e, karşılama nasıl oluyor? Yanıtlar nasıl oluyor? Bu görüşme yani sıcak olarak karşılanıyor mu? Biraz bu çok içeriye dahil oldu ama onda merak ediyoruz açıkçası. Evet. E, şimdi bir kere senin de
1: söylediğin gibi yani çok ciddi bir ekonomik kriz. Bence bunun yanında yönetim krizi e, ve aslında yani çokça yazıldı çizildi. Bunu ilk defa ben söylüyor değilim ama e, bir kere de hatırlatmak lazım. Aslında sadece yönetim krizi de değil yönetmek de istemiyorlar. Yani e, hani yönetememe hali değil. Yönetmeme ve bunun üzerinden bir kendi iktidarına ve bütün o kanalları kendi tarafına aktarma emekçilerden aldıklarını kendilerine döndürme bu sürecin işlemesini istiyorlar o bakımdan ben de katılıyorum çok ciddi bir ekonomik ve yönetim kriziyle karşı karşıyayız şimdi bizim görüşmelerimize gelirsek Onur şöyle ya birkaç başlıkta anlaşıyoruz uzlaşıyoruz bunlar çok güzel ya bir bir tanesi şu şu saray rejimden kurtulmamız lazım bütün enerjimizi buna aktarmamız lazım deniyor genel olarak bu çok iyi Ee, i̇kincisi, e, Türkiye'nin yeniden kuruluşu dediğimiz süreçte sol olmadan, sosyalistler olmadan, Kürtler olmadan, çevreciler olmadan, Aleviler olmadan e, bu süreci tartışamayız bile konusunda da anlaşıyoruz. Burada bir e, irade, inisiyatif sergilememiz gerektiği konusunda da uzlaşıyoruz, anlaşıyoruz. Bunlar güzel. Şimdi detaylara gelirsek, yani detay, çok detaya giremeyeceğim tabii ki ama ben en azından şunu söyleyeyim, biz ne murat ediyoruzu, Somut olarak ne ortaya koyuyoruz? Biraz anlatayım. Tabii ki bütün ayrıntılarına giremem ama biraz daha somutlayayım. Ee, onu ifade edeyim. Ya, Türkiye İşçi Partisi şunu söylüyor. Diyor ki nasıl Millet İttifakı, Cumhur İttifakı gibi ittifaklar e, seçim pusulasında e, farklı farklı partiler olarak veya bazıları bazı partilerin içinde yer alarak veya bazıları hem e, pusulada ayrı hem e, diğer partilerle iç içe bir seçim çalışması yaparak bir model ortaya koyabildilerse aynı şeyi biz de yapabiliriz. Aynı şeyi yapabiliriz. Yani burada çok esnek düşünmemiz, herkesin neresinden dahil olabilecekse o şekilde e, düşünmemiz oldukça önemli diye düşünüyoruz. Yani şu, e, bir parti diyebilir ki ya bu devlet benim başıma iş açıyor, bize de yaptılar çünkü. Yani seçime girme yeterliğimizi e, vermiyorlar. Çünkü katakulü çeviriyorlar falan. Ben henüz seçim yeterliliğini sağlayamadım. Tamam sana da uygun bir model bulabiliriz. Yo, bir parti der ki seçim yeterliğim var. Ben de pusulada yer alayım ama bu ittifaka destek olayım. Bu ittifaka çağrı yapayım. Ama vatandaş bana oy vermek istiyorsa gelsin versin. Tamam bunu da yapabiliriz. Yani buna uygun, buna açık bir modele ihtiyacımız var. Çünkü Türkiye Sosyalist Hareketi'nde evet Türkiye İşçi Partisi'nin Giderek büyüdüğünü geliştiğini biliyoruz ama sadece bizimle de sınırlı değil ve başka dost partiler de çok güzel işler yapıyorlar çok ciddi örgütlenme içindeler. Şimdi bir tanesi atarak söylüyorum yani şey olarak söylüyorum bir tanesi Karadeniz'de çok güçlü olabilir bir tanesi Tekirdağ'da çok güçlü olabilir bir tanesi işte ne bileyim Çukurova hattında çok güçlü olabilir. Şimdi onların gücünü de aslında ortak gücümüz haline getirebilecek bir modeli ararsak bulabiliriz. Şimdi biz bunu ifade ediyoruz. Ee, ha Burada bir şey daha ifade etmem lazım. Lütfen. Başta sen sormuştun, ona giremedik. Onu da bir kere daha altını çizeyim. Yani bizim açımızdan şu, bu çerçeve, biraz önce saydığım çerçeve aslında daha çok e, cüm, e, parlamento seçimleriyle alakalı. Yani biz parlamento seçimlerinde böyle bir modeli ortaya koyabileceğimizi düşünüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine geldiğimizde ise Şimdi daha bunun önünde çok zaman var yani e, biz e, daha göreceğiz adaylar ortaya konacak işte programlar ortaya konacak şu bu yani orada henüz e, doğmamış henüz ortaya somut olarak konmamış bir şey olduğu için bunun üzerine özel bir e, çalışmamız henüz yok. Ha, Bunun üzerine de konuşuyoruz o ayrı ama bu kadar somutlaştırmaya henüz gerek yok ayrıca da ayrıca da yani eğer biz üçüncü bir ittifakı sağlayabilirsek. E, bu, bu durumda yani Türkiye siyasetindeki denge de değişecektir. Cumhurbaşkanlığı adayları konusunda e, talepler, e, işte beklentiler, adaylıklar buna göre şekillenebilecektir. E, o yüzden biz bundan e, yani biz kendi işimizi bir yapalım. Oluşan tabloya göre de Cumhurbaşkanlığı adayları konusunda da duruma bakarız diye düşünüyoruz. Bunun, bunun için de konuşulabilir rahatlıkla. E, şimdi bu çerçeveyi anlattığımızda herkes... Ee, oldukça memnun olabilir, ha, değerlendiririz şöyle çekincelerimiz var diyenler de tabii ki oluyor. Ama ortaya somut bir öneri e, koyduğumuzu, koymaya çalıştığımızı ve bunun sadece seçimlerle sınırlı olmadığını, senin de biraz önce söylediğin gibi saray rejiminin ardından gelecek süreçte de e, bizim çok önümüzü açacağını e, elbette düşünüyoruz.
0: Evet, çok değerli açıklamalar bunlar. Çok teşekkür ediyorum doğa programa katıldığın için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Ee, sağ olun imkan verdiğin için.
0: Evet, Türkiye İşçi Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Doğan Ergün bugünkü konuğumuzdu. E, nedir bu üçüncü ittifak? Üçüncü ittifak STK sindika ziyaretlerinden ne anlam çıkarmalıyız? Bunları konuştuk ve tabii ki de aslında başka bir programda çok uzun sürelerde konuşabileceğimiz aslında AKP, dönesi, sonrası, AKP dönemi sonrası. Neler olacak? Sosyalistler nasıl konumlanacak? Biraz o dönemi konuşmak lazım. Tabii başka bir programda bunu detaylı konuşuyoruz ama kısa da olsa burada bir giriş yapmış olduk doğal birlikte. Evet bugün programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.